0: Manche Sachen sind sehr seltsam, aber wunderschön. Manche Sachen sind sehr seltsam, aber wunderschön. Drum machen wir jetzt die Nummer 92 als Sendung und wir freuen uns wie die Schnitzel. Podcast, Podcast BB. Mit Willi und Dödel. Willi und Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann. Redakteure Podcast der Sinelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Adios, Klopapier, hamster dir den Impftermin. Risikogruppe in der Warteschleife. Die Sinnelfinger-Initiative Helfen statt Hamstern mit Jens Musle kämpft sich für Senioren durch die Impfhotline.
1: Hallo zusammen. Ähm Willkommen zu unserer 92. Folge, Willi und Dödel und Willy. Ich, ich bin ein bisschen durcheinander. Was, Warum? Was, was, was ist denn seltsam, was ist wunderschön in diesen Tagen? Ich hab, ich hab, weiß es nicht und dann fängst du noch an, ein eigenes Lied zu singen.
0: Was <lacht> eigenes Lied. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich bin ein bisschen drüber. Ähm, es ist alles so seltsam und es ist aber auch so wunderschön. Ich, ich schaue da, da da raus fernmündlich und da draußen scheint die Sonne. Jetzt gerade beim Aufzeichnen wird ja im Laufe der Wo Woche anders. Es ist auch wunderschön, aber es ist total seltsam und. Ja, der, der Montag, der hat mich total zerstört irgendwie. Der oh, Montag, der war so nicht. seltsam und so wunderschön. Ich weiß nicht, der war ja, fertig gemacht.
1: Wir, machen wir mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir waren nämlich fleißig. Wir haben am Montag neun äh, der zehn Landtagskandidaten der im Landtag vertrötenen Parteien zu Gast gehabt, nacheinander und mhm. haben uns die, die ich weiß gar nicht, ja die Seele aus dem Leib gequasselt mit denen. Und wir sind echt durch heute. <lacht> wir sind absolut drüber weg. Feierabend.
0: ja die, Dieser Tag war seltsam, aber ich, ich fand ihn auch irgendwie, fand ich ihn
1: wunderschön. <lacht> ja, der war, <lacht> war war cool irgendwie, die ganze Aktion. Ähm, für alle da draußen, wir demnächst, also in so ein paar Tagen gibt es dann von uns täglich Landtagswahl- Specials mit den Kandidaten und wir reden da nicht über Politik, sondern wir reden nee, gar nicht. über ganz viel, über Afrika und über Kilimanjaro und über die Titanic und über hm. Weiß der Teufel was und man lernt dann die Leute, die auf den Plakaten so nett aussehen und am 14. März von uns gewählt werden wollen, für ansonsten stehen für irgendwelche Slogans oder irgendwelche politischen Ansichten, die sie im Netz so äußern, nochmal ganz anders kennen. Nämlich ganz mhm. privat.
0: Genau, jetzt hast du es erzählt. So ist das nämlich. So machen wir das. Und so stellen wir das dahin. Und das kann man sich auch alles anhören. Aber, aber dieser Tag war schon seltsam. Dödel, du warst ja schon in, in aller frühe beim Bäcker und hast Brezeln mitgebracht für einen Tag, der früh angefangen hat und nie aufgehört hat. Und dann am Schluss hatten man sie alle im Sack. Und das war super.
1: Ja, hat riesig Spaß gemacht. Meistens. Mhm.
0: <lacht> ja, meistens. <lacht> meistens.
1: Meistens Spaß gemacht und wir haben es, glaube ich, echt auch geschafft, Also so ein bisschen eine lockere Atmosphäre reinzubringen und die haben viele Sachen erzählt. Also man lernt die gut kennen, so. Und, und, weiß so, der ist so ein sympathischer. Ist komischerweise, ich habe überlegt, ähm, von zehn sind gerade mal zwei Frauen dabei, ne? Ja, das ist. Bestimmt. Das ist auch seltsam. Das ist komisch.
0: Das, und das ist ja überhaupt gar nicht wunderschön. Nee. Also, das ist zwar seltsam, aber nicht wunderschön. Das könnte ja. auch anders sein. Eine andere Mischung, ne?
1: Ja, also, bei, ja. aber die Frage habe ich gar nicht gestellt, warum das eigentlich so ist, weil du hast dann, du gehst zur Wahl und du kannst, eigentlich kannst du, bis auf wenige Ausnahmen, wir in unserem Wahlkreis Böbling haben wir, wir haben genau eine Frau mhm. zu wählen. Hast du eigentlich jetzt schon, hast du eigentlich schon gewählt jetzt? Ich habe noch nicht gewählt. Ich mache das an dem Sonntag. Ich mache nicht Briefe halt. Ja? Du, in Neuweiler, du weißt die Armen, wenn die dann da in ihrer Turnhalle stehen und alle haben per Briefwahl gewählt, dann stehen die da in ihrer Turnhalle den ganzen Tag. Und die freuen sich ja, wenn und sie nichts passieren. Ja,
0: ich habe schon gewählt.
1: Du hast schon gewählt. Ja, aber, ja, das ich ist, hab's,
0: ich hab's aber Ich habe es erledigt. Ich habe es zugemacht. Aber der, der, der Wahlzettel liegt hier noch. Ja. Also das, das Brief, der liegt hier noch, muss ich noch abgeben. Aber ja. gewählt habe ich. Ich habe mein Kreuz gemacht. Man,
1: ja, man darf nur ein Kreuz machen. gell? Man darf nur ein Kreuz machen. Es ist jetzt aber ein Wahlgeheimnis, was du gewählt hast. Natürlich sage ich das nicht, aber
0: es ist ganz einfach. Man muss einfach nur ein einziges Kreuzchen machen. Man muss nur ein Kreuz machen, das ist alles, gell? Und dann hat man so, so mitgestaltet, so ein kleines bisschen. Das ist so
1: einfach. Ja, also ja das
0: war das war leicht. Leute geht ja. wählen
1: und wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählen könnt, dann hört euch irgendwann mal unseren wenn die dann jetzt rauskommen, unsere Podcasts an. Weil dann mhm. erfährt man was auch über Menschen, was die sozusagen haben. Und ich glaube, bei mhm. dir hat es dann auch so ein bisschen noch Klick gemacht. Du warst unentschlossen und jetzt hast du schnell dein Kreuz gemacht, weil dich hat gestern jemand überzeugt, obwohl er gar nicht über Politik geredet hat. Oder sie.
0: Ja, das geht jetzt niemanden was an, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen war schon sehr erhellend dieser Tag gestern, aber weg damit jetzt. Genau. Ist alles gut. Wir haben doch noch, noch ganz andere Sachen zu tun. Es sind ja äh, Wahlen, sind ja das große Thema jetzt vielleicht in zwei Wochen auch für dich besonders, weil du bist ja da ganz äh, in der Bit und machst da so verschiedene Projekte und Porträts haben wir in der Zeitung und so ja viel Arbeit für dich. Ähm, aber das andere große Thema ist für mich jetzt gerade immer noch dieses Impfthema. Wie kommt man so zum Impfen? Mhm. Und, und wer ist denn dran und wer ist in welcher äh, Reihenfolge dran? Und da haben wir jetzt ja gleich einen ganz interessanten Gesprächspartner, äh, Gastin Jens Musle
1: mhm. äh,
0: von der äh, Initiative Helfen statt Hamstern, die... Haben ja anfangs äh, letztes Jahr, das ist schon letztes Jahr muss man sagen, ja. gell? so lange geht der ja. ganze
1: Quatsch. Vor einem Jahr, ja, letztes Jahr ging der Letztes los.
0: Jahr, als wir alle Fotos gemacht haben in irgendwelchen Kaufhäusern, weil das Klopapier weg waren und die Nudeln weg waren und sowas, hey, dann haben sie ja gesagt
1: Vor einem Jahr nicht blöd. Mhm. Vor einem Jahr, bloß ganz kurz, da haben wir diesen Podcast gemacht mit Manuel Bender. Das war so einer von den ersten, die in Quarantäne mussten hier im Landkreis. Und das ging, mhm. der Podcast ging durch die Decke und hat für Aufsehen gesagt: Wenn heute einer ja. in Quarantäne muss, dann schläft das Gesicht ein, wenn er so einer sagt.
0: Ja, das stimmt. Da waren das schon, ja, schon ich kenne Leute,
1: die waren schon dreimal in Quarantäne oder so. Ehrlich jetzt? Ja. Dreimal? Mhm. Die waren dreimal in ja, Quarantäne, aber nie. Kennst du nicht? Aber mhm. dreimal in Quarantäne, ohne infiziert zu sein, das ist auch geil. Ach <lacht> du Scheiße. Ja, ich nicht. <lacht>
0: ja, ist krass. Also das begleitet uns ja wirklich schon schon lange. Und letzte Woche hatten wir eine super interessante Sendung. Finde ich auf jeden Fall. Die hat mhm. mir total Spaß gemacht, auch nochmal selber nachzuhören über diese Schnellteststrategie und wie man da äh, möglicherweise aus dem Lockdown rauskommt, auch wenn der Virus nicht besiegt ist. Hatten wir letzte Woche, fand ich echt gut. Das war die die Folge 91 mit dem Björn Schittelnhelm. Und, und diese Woche geht es ein bisschen andersrum. Wie kriegt man denn die den Virus los? Denn, mhm. gell, so über, über das Impfen. Und das Problem ist ja, manche wollen sich nicht impfen lassen. Andere wollen sich impfen lassen. Andere dürfen sich impfen lassen und äh, sind nicht so dahinterher. Und andere kriegen wieder keinen Impftermin. Und da gibt es ja. Leute eben wie diesen Jens Musel. Der hilft dann bei den Leuten. Der, der hat früher dafür gesorgt, dass auch genug Globerbier bei den Leuten daheim war und jetzt äh, kümmert er sich mit seinen Jungs um Impftermine für vor allem für über 80-Jährige, mhm. ne? die es alleine nicht so richtig hinbekommen. Super interessant. Ne? Ja. Wie ja. fandst du es denn? Das Gespräch haben wir schon geführt. Wie ja. fandst du es denn eigentlich? Na,
1: super, super interessant, super hilfreich und äh, wirklich anhörbar für alle und auch für alle, die so irgendwelche Leute im Bekannten- oder Familienkreis haben, die verzweifelt auf der, auf der Suche sind nach einem Impftermin. Die helfen. Mhm. Die, helfen. Mhm. die dann, helfen. Die kriegen das ja. dann auch hin. Und äh, dann die kann man sich einfach wenden. Die helfen. Und so eine Initiativen gibt es auch in anderen Städten. Aber das sagt er halt alles nachher. Ganz kurz mhm. noch zum Thema Impfen, was da auch seltsam ja. ist und wunderschön, um bleiben zu bleiben. Ähm, mhm. Wunderschön ist ja, dass man sich ja wirklich jetzt schon impfen kann. Und dass da jetzt, was habe ich gelesen, die ersten 5% in Deutschland sind geimpft, immerhin. Dafür, dass man keinen Impfstoff hat. Aber... Mhm. Ähm, Seltsam ist es, wenn ich dann andere Nachrichten lese, ich glaube noch nicht mal hier aus der Gegend, sondern aus anderen Städten, dass äh, keiner sich diesen AstraZeneca Impfstoff reinhauen will, weil sie sagen, der taugt nichts, dabei da ist der wunderbar für Leute unter 65 und die kriegen den nicht los. Da ja, ist krass, gell? Das ist das ist doch das ist doch Leute, 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 haut euch doch rein dieses Ding und gut ist und wir kommen raus aus diesem Lockdown. Ich will doch auch wieder normal leben. ne
0: Heute bei uns in der Zeitung, also heute ist äh, Dienstag, Dienstag der Datum, 2. März ist eine andere Geschichte, dann auch, auch noch aus Brasilien, mhm. wo die Leute mit dem Auto zum mobilen Impfen fahren mhm. und dann ähm, tut der Arzt so, als würde er dich impfen und drückt dir Luft rein, also eine leere Spritze, <lacht> zieht sich nicht auf, ja, ja, das, das hat tatsächlich in Brasilien den Wort Windimpfung okay. und kassiert und kassiert dann den Impfstoff und behält ihn entweder für sich und seine Angehörigen oder verkauft auf dem Schwarzmarkt.
1: <lacht> ja, solche, solche Gauner gibt es dann, ja, die gibt es hier zum Glück ja nicht. Also wenn man das macht, dann kriegt man glaube ich schon den richtigen Stoff. Ähm, mhm. Ich habe es auch mal im Facebook-Profil, hast du gesehen, beim Bild, ich habe das Ganze auf österreichisch Hautsneidesjanker. Ich habe das nicht verstanden. Das ist, das ist dann die, die Spritze Hautsneidesjanker <lacht> oder so. Fand ich, ich dachte, besser als Yanker ich. Oder Jan, ich weiß, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber ich fand es so lustig, dass ich dachte, das trifft es besser als ich, lass mich impfen oder so. Das ist Haut's, nein. Hm. <lacht>
0: Vielen Dank, jetzt habe ich das auch verstanden. Ja. ja, komm. Hey, lass uns doch mit Jens Musli reden, ja. oder? Das ist doch unser Mensch der Woche, genau. der hat doch was zu sagen, oder? Also, geht mal ab, zum oder?
1: Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen staffel Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo,
0: So, und am anderen Ende der langen, langen Leitung, ganz weit weg in einem grün gestrichenen Zimmer, der Enkel der. Großväter, die keine Enkel haben und der Großmütter, die auch keine
2: Enkel haben. Stimmt es, Jens? Ja, hallo. Genau. Wir ähm, von Helfen statt Hamstern versuchen sozusagen die Rolle des Enkels äh, nachzubilden. ja, <lacht> Für die Besorgungen oder ähm, Sachen, die man eben nicht selber machen kann. Ähm, wie viele Großväter und Großmütter hast du denn jetzt? So, ich meine, wenn man so dazu kommt vielleicht ist es ja ganz schick. Ich habe keine mehr. Ja, ich, ich glaube, es sind so 80, 90. Und die sind alle nett? Ganz stattliche Zahl. <lacht> die sind alle super nett. Also ich muss sagen, das ist erstaunlich, wie geduldig die Leute so sind, denn manchmal müssen sie schon sehr lange warten, bis das Ergebnis rauskommt. und Aber es, es, wird, es wird zwar ab und zu mal auch geschimpft, aber Nie auf uns, sondern immer nur auf äh, das Sozialministerium. Das muss ich jetzt einfach auch mal benennen.
0: Vielleicht sollten wir mal erklären, worum es bei dieser Sache hier überhaupt Gerne. geht. Also du bist ja der Enkel, äh, nicht wirklich der Enkel, der der Geborene, Nachgeborene, der Sohn, Sohn, so wie Väter, Väter. Sondern du bist jemand, der in eine Rolle schlüpft, gerade in diesen äh, schwierigen Zeiten und äh, älteren Menschen hilft, Impftermine zu bekommen jetzt im Moment. Also Das ist so praktisch eine Nachgeburt aus Helfen statt Hamstern, was ihr da letztes Jahr schon in Sindelfingen angefangen habt. Diese Hilfsorganisation, äh, ein Zusammenschluss von Leuten, die denken, hey, Mensch, macht nicht nur Nudeln und Klopapier und hamstert nicht nur, sondern in dieser Zeit muss man zueinander stehen. Und jetzt aktuell ist es so, das große Thema, äh, was vor allem die über 80-Jährigen ähm, umtreibt, sie könnten sich impfen lassen, haben aber Probleme, da, dahin zu kommen. Ne? Und da bist du jetzt einer von diesen Menschen, die dabei helfen. Wie hilfst du denn? Wie funktioniert das denn?
2: Ja, es ist so, dass wir, ähm, beziehungsweise ich fange mal so an. Ich habe ähm, meinen Schwiegervater unterstützt, der eben auch über 80 ist, äh, so einen Impftermin zu bekommen und habe festgestellt, äh, dass man da, also, also ich habe es dann online gemacht, ich habe festgestellt, dass man dann seine Handynummer hinterlegen muss und seine, seine Mailadresse und dann muss man die Mailadresse noch bestätigen. Also wir kennen das ja, wenn wir uns für irgendeine Newsletter anmelden, dann muss man ja den Link nochmal anklicken, dass die Adresse noch wirklich bestätigt ist. Und ähm, für die Bestätigung der Handynummer musste man dann noch, äh, hat man einen Code per SMS bekommen und musste den Code dann irgendwo eingeben. Und ich habe nur gedacht, so, welche 80 oder über 80-Jährigen können denn das? Das kann doch gar nicht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> Dazu braucht sie erstmal ein Smartphone, ne? Ja, klar. Ja. Also, ja gut, also Handy, Handy haben, glaube ich, die meisten, äh, sozusagen, also sprich, SMS-Empfang geht noch. Aber tatsächlich war Smartphone auch äh, wirklich ein Problem, weil ähm, wo findet man denn SMS bei einem Smartphone heute? <lacht> das, ähm, das war auch eine Hürde, ähm, dass ich äh, meinem Schwiegervater erst erklären musste. Er muss jetzt in die App, die Nachrichten heißt, auf dem Apple. Und äh, ja, also wir haben das dann äh, in einem langen Telefonat zusammen äh, durchgemacht und ähm, haben dann die Aus Auskunft bekommen, es gibt jetzt keinen Termin. Und man muss, ähm, <lacht> genau, das war ziemlich am Anfang und ähm, wir haben dann ähm, immer mal wieder reingeguckt, ob es jetzt neue Termine gibt und irgendwann hat es geklappt und es gab einen Termin. Und ähm, ich habe ich hab, ich hab dann einfach gedacht, das, das kann jetzt echt nicht wahr sein, dass man das von über 80-Jährigen erwartet, dass die quasi äh, irgendwie ähm, das Ganze hier so online machen und die Erfahrung habe dann nicht nur ich gemacht, sondern auch ähm, ja unsere Mitstreiter bei Helfen statt Hamstern. Und relativ gleichzeitig haben wir uns dann in unserer Chatgruppe dann verabredet und gesagt so, hey, da müssen wir doch was tun, das kann doch nicht sein. Und ähm, haben dann versucht, gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden, wie man das umsetzen könnte. Ich hatte mir dann noch überlegt, ähm, dass dass wir quasi äh, auch die die Hürde mit der SMS und mit dem mit der Mailadresse irgendwie abnehmen und sagen wir generieren dann quasi so Dummy äh, Telefonnummern und Dummy mhm. äh, äh, Mailadressen so dass dass wir das quasi komplett abschirmen können von demjenigen, der das ähm, in Anspruch nehmen wollte. Also das, das heißt,
0: ihr macht das ganze Zeug, was, was, womit die die älteren Leute einfach ein Riesenproblem ja. haben. ne? Ich habe ja ich,
1: ja. Hab ja, ich hab ja neulich auch mal was geschrieben, da haben wir bei uns ein, wir wir ein älteres Ehepaar angerufen, komplett verzweifelt, die seit 5. Januar auf den ihnen zugänglichen Wegen versucht haben, über das Telefon und dies, das, jenes und die ging die ganze Zeit so, kein Termin. Und beim mhm. DRK haben sie angerufen und dann hieß es so, jetzt seid ihr auf der Warteliste. Und mehr wussten sie nicht und die sind total verzweifelt.
2: Und solchen Menschen helft dir. Ganz genau. Also im Grunde genommen kann man bei uns anrufen, ähm, seine ähm, seine Kontaktdaten hinterlassen und ähm, vielleicht noch eine Prä Präferenz ähm, von den Uhrzeiten her oder von, von, der, von der Terminvergabe. Und ähm, wir versuchen dann en bloc, mehrere Termine für äh, Leute zu bekommen. Ähm, das, das hatten wir in der Hotline ähm, vorab abgesprochen, dass wir anrufen dürfen als Organisation sozusagen und dann gleich 10 oder 20 Termine ausmachen und dass wir dann nicht jedes Mal für jeden einzelnen äh, Kandidaten da anrufen müssen. Hat
0: sich da was geändert im Vergleich zum Anfang? Weil äh, irgendwie war es doch auch so, man kam auf Wartelisten, aber dann hieß es dann, also ich kenne es tatsächlich aus persönlicher Betroffenheit, wo man dann sich auch in eine Hilfsorganisation, das ist eine andere, äh, gewandt hat und die haben mir dann gesagt, hey komm, probier das doch selber. Äh, Kommst du schneller drin? Und macht ihr das jetzt anders als vor
2: ein paar Wochen schon? Äh, es hat sich insofern gewandelt, dass ja jetzt ähm, vom Ministerium angeboten wird, dass man auf eine Warteliste gesetzt wird. Das war ja vorher nicht der Fall. Da musste man ja quasi regelmäßig anrufen und schauen, ob jetzt was frei ist. Ähm, und Jetzt warten, also am Anfang haben wir noch darauf gewartet, dass sich das Ministerium dann bei uns meldet und sagt, jetzt haben wir wieder 20 Termine für euch. Das ist aber nicht wirklich eingetroffen. Wir haben dann, wir telefonieren jetzt quasi trotzdem immer wieder nach und versuchen, das obwohl die Leute auf der Warteliste sind, einen Termin zu bekommen.
1: Das heißt, mehr Infos, als ihr seid auf einer Warteliste, habt ihr auch nicht und wisst auch nicht, was mit dieser Wartelisten, ob es die gibt und wie es die gibt und wo es die gibt oder was da was damit geschieht. Das ja, ist ja auch leider. so eine Frage, also die die, sind die Älteren umtreibt, ne?
2: Ja, richtig. Also wir, wir haben leider keinen wirklich besseren Draht ähm, zu der Hotline und äh, müssen genauso immer wieder anrufen und nachfragen. Ich denke, der Vorteil ist aber, dass ähm, wir erstens ähm, das Ganze dann für mehrere Leute geballt machen und das Zweite, dass wir ähm, auch zu etwas verrückten Uhrzeiten sowas machen können, weil äh, ich sag mal, die Struktur unserer Unsere Helferinnen und Helfer ist ähm, eher jung. Ähm Wobei das nicht ganz stimmt. Also wir haben auch einen 82-Jährigen, der bei uns äh, mit unterstützt. Ja, der <lacht> äh, ist nicht, mein, ich, nicht mehr taufrisch, würde ich sagen. Hat, <lacht> hat, hat, hat der auch
1: passend Omas? oder <lacht>
2: <lacht> Virtuell jetzt ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, nee, also das sind schon eher jüngere und wir hatten dann auch äh, irgendwann mal gesagt: hey, lasst uns einfach nachts um zwei anrufen, weil ähm, vielleicht kommen irgendwie äh, um Mitternacht die neuen Termine rein und dann sind wir die Ersten, die um zwei Uhr nachts dann da. Termine abgreifen können und ähm, ich glaube, wie sieht es denn gerade aus? Ähm, könnt ihr die Termine gut vergeben? Also wird eure Liste kleiner? Wie, wie ist es gerade? Genau, also unsere Liste wird äh, sukzessive kleiner. Wir sind ähm, also, wir haben, ähm, wir haben so ein, so, so ein Dashboard, sage ich jetzt mal, wo wir genau sehen können, wie viele sind jetzt gerade noch offen, ähm, wie viele. Also der erste Schritt ist ja, dass wir überhaupt mal anrufen müssen. Nachdem wir die Daten aufgenommen haben, rufen wir nicht sofort beim äh, bei der Hotline an, sondern sammeln erstmal äh, ein paar zusammen. Und äh, das da kann es da kann sein, dass dann eben zwei Stunden ähm, ins Land gehen. Und ähm, in diesem Dashboard kann man eben sehen, wie viele muss man denn überhaupt noch anmelden, wie viele sind auf der Warteliste und wie viele haben schon einen Termin. Und da die, die Liste die auf der also die die Anzahl der Leute die auf der warteliste stehen wird sukzessive kleiner da hatten wir jetzt Anfang der Woche äh, noch 60 Leute drauf und es wird jetzt immer weniger und ich habe ähm, eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir da ähm, in den nächsten Tagen alles abgearbeitet kriegen
0: Das heißt wer sich bei euch meldet hat ganz gute Chancen dann auch relativ bald einen Termin zu kriegen aber vielleicht, nicht unbedingt in Sindelfingen. Wie ist es? Muss man dann da fahren? Wie wie deckt ihr das ab? Fragt ihr da
2: die Leute ab, wo ihr sie genau. hinschickt? Wir fragen ab, ähm, ob es Sindelfingen sein muss oder ob ob auch äh, Stuttgart oder Tübingen ähm, akzeptabel ist. Und das erhöht natürlich die Chancen schon, ähm, wenn weil vor allen Dingen in der Liederhalle in Stuttgart äh, es gibt es glaube ich öfters mal Termine, habe ich so den Eindruck. Also,
1: wer darf sich denn bei euch melden? Wenn ihr seid eine Sindelfinger Gruppe, dürfen sich dann nur Sindelfinger bei euch melden oder wenn dann ein Böblinger dazwischen huscht, sagt ihr dann, okay, dann habe ich auch einen Opa in, in Böbling
2: oder in Markstadt oder in Holzgerling oder wo sagt ihr Cut? Da muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich, also wir haben da jetzt keine Vorgaben, dass wir sagen, wir schicken jemand weg. Äh, es ist aber so, dass es in Böblingen ja eigentlich eine ähnlich gelagerte ähm, Organisation gibt und ich, ich glaube, die Leute fühlen sich auch wohler, wenn sie äh, da anrufen, wo, wo sie auch selber sind. Also, ich, wie,
0: wie heißen die? Wisst ihr das gerade? Äh, Böblingen hilft. Böblingen hilft, genau. Ich, ich stand da nämlich gerade ein bisschen auf dem ja, Also auch da kann man anrufen. Oder beim DRK, die machen sie ja auch, aber halt wahrscheinlich nicht mit, mit der Manpower. Wie viele Leute seid ihr denn? Ah, ich glaube, dass der
2: DRK schon auch ganz gut ausgestattet ist. Also wir ja. haben, ähm, wir haben ja Hotline-Zeiten von 10 bis 15 Uhr und da haben wir zwei Schichten und bei jeder Schicht sind immer zwei bis drei Jugendliche, die dann ähm, die Anrufe entgegennehmen mhm. und ähm, in der in, im Backoffice sozusagen äh, die Leute, die äh, bei der Hotline dann anrufen, das sind so fünf bis zehn, das schwankt immer so ein bisschen tageweise. Also ähm, wir haben natürlich auch berufstätige Leute dabei, die äh, können natürlich dann ähm, unter der Woche nur abends dann ähm, anrufen, aber wir haben auch Jugendliche, die dann ähm, mehr oder weniger rund um die Uhr tatsächlich dann da anrufen. Und du hat.
0: kannst sowas steuern. Wie, ma wie steuert man sowas? Hast du dann also, bist du ein
2: Callcenter oder was machst du? <lacht> ja, es ist so. Ähm, ich, tatsächlich, ich habe die ganze Technik ähm, aufgebaut. Ähm, ich ähm, kenne mich sehr gut aus, was Telefonanlagen und so betrifft und habe äh, für Helfenstadt Hamstern dann eben so eine Open-Source-Callcenter-Lösung aufgesetzt. Mhm. Und es funktioniert so, dass man da, äh, wenn ein Anruf bei uns reinkommt, kriegt man erstmal eine Ansage. Das, also in der Ansage erklären wir quasi schon, dass jetzt nacheinander versucht wird, einen Freiwilligen zu erreichen, der den Anruf dann entgegennimmt. Und mhm. ähm, das klingelt dann äh, immer so 20 bis 30 Sekunden bei den ähm, Leuten, die da eingeteilt sind. Und wenn äh, derjenige, also der Erste, jetzt nach 20 Sekunden noch nicht rangegangen ist, dann geht das Gespräch quasi zum nächsten weiter. Und so läuft es dann ähm, bis irgendjemand dann ans Telefon geht.
0: Du hast ja die, die Struktur bei, bei Entschuldigung, Dödel, du hast gerade ausgeholt, ich, ich fahre dir schon wieder dazwischen, tut Mach mir mal. leid.
1: Ach, das kannst ja, okay. du so gut, also du, du, du. früher beim Kicken warst du nicht so der Grätscher, das war ich, aber das hast du ganz gut gelernt. <lacht>
0: ja. ich entschuldige mich trotzdem, ich habe fast ein bisschen den Faden verloren, aber ich weiß es jetzt schon wieder, mir ist es wieder eingefleucht, ähm so 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 diese callcenter software sage ich mal, die du da auf deinem Rechner draufgespielt hast, das ist ja nicht mhm. das erste, was du dabei helfen statt Hamstern gemacht hast. Du kannst es wahrscheinlich wegen du du hast Vergangenheit bei bei Sim in der Kinderfilmakademie und hast auch schon am Anfang von helfen statt Hamster ähm, so, so Webseiten Zeugs gemacht, gell?
2: War das so? Richtig, ja ja. Also das ist so entstanden beziehungsweise Wir haben ja letztes Jahr im März angefangen mit der Initiative. Da waren wir zu viert oder zu fünft und ich wurde angesprochen vom Sigibart ähm, teilzunehmen und habe dann Sigibart
0: ist
2: äh, SimTV, TV Kinderfilmakademie Sim genau, ja genau. genau genau Entschuldigung muss ich ja erklären richtig ähm, und ich habe dann quasi erstmal ohne groß äh, Bescheid zu sagen äh, eine, über Nacht dann eine Webseite aufgesetzt um zu zeigen was denn möglich wäre die hat den, äh, den anderen dann aber schon so gut gefallen, dass wir die dann direkt übernommen haben. Und dann haben von äh, SimTV noch zwei weitere Jugendliche ähm, mit mir zusammen dann diese, diese Anmeldeformulare programmiert. Die sind ja auch recht komplex geworden. Dann ähm, wir, wir wollten es ja so machen, dass quasi die Leute, die helfen, direkt angeben, wann sie denn Zeit haben, aus welchem Wohngebiet sie stammen und für welche Tätigkeiten sie denn zur Verfügung stehen würden. Und die Idee war eben, dass wenn dann einer bei der Hotline anruft und sagt, ah, ich äh, kann jetzt nicht einkaufen, weil ich in Quarantäne bin oder so, äh, und ich wohne im Spitzholz, ähm, und es wäre toll, wenn das morgen jemand zwischen 10 und 12 machen könnte, da war die Idee, dass man das dann eben aus der Datenbank dann so äh, rausziehen kann. Ähm, jetzt war es aber so, dass wir äh, innerhalb kürzester Zeit, tatsächlich sehr viele äh, hilfsbereite Menschen in der Datenbank hatten, also das waren äh, um die 400 Leute oder sind es auch heute noch, äh, aber kaum Anrufe von Leuten, die Hilfe wollten und ähm, dann hatten wir äh, quasi das Problem, dass die Jugendlichen, die das, die den Anruf entgegengenommen haben, dann gesagt haben, naja gut, dann bevor ich jetzt lange in der Datenbank suche, Erledige ja, mache ich das selber einfach das selber kurz. Zeit, so. Ja genau. Das ist jetzt meine Opa.
1: So. Ja, So in der Art. Genau. Ich will auch einen. Und
2: genau. Und und im Grunde genommen haben wir es eh so ähm, angedacht, dass wir mehr die Vermittlerrolle einnehmen und sagen: Also wenn jetzt im, im, um die um die Ecke jemand wohnt, der hilfsbereit ist, dann haben die äh, quasi, dann haben wir nur den Kontakt hergestellt und das kann sein, dass die heute noch äh, äh, quasi helfen ohne dass wir es eigentlich wissen, weil wir nicht mehr involviert sind.
1: Das heißt, also so wirklich zu Großeltern kommt man, indem man ihnen einen Pieks vermittelt. Da ist der Andrang höher. Wie viel habt ihr denn
2: schon, schon, schon an die Nadel gebracht? Ich glaube, es waren so 60 bis 70. Ich kann es aber jetzt nicht so sicher sagen. Die Wer Zahl sollte sich so. denn
0: bei euch ähm, melden? Also ich frage mal so rum, wenn jemand doch recht firm ist am Computer... Sollte er das dann lieber selber machen oder hat ein Enkel, der sich da einigermaßen auskennt, sollte der das selber machen oder fährt er besser, wenn er sich bei euch meldet, weil ihr ein größeres Kontingent habt? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube, das gleich ist gleiches. Ich, ich denke, das macht keinen Unterschied, ob man das jetzt in Eigenregie versucht oder ob wir das machen. Ähm, mhm. Ich denke, der einzige Vorteil ist halt, dass wir uns vielleicht ähm, eben auch mal nach 10 und telefonieren. Und jetzt gibt's ja die, 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 die
0: unter 65-Jährigen, da muss man aufpassen, Impfberechtigten, also nicht jeder mhm. unter 65-Jährige kann äh, sich jetzt auch impfen lassen, aber die unter 65-Jährigen Impfberechtigten, äh, die AstraZeneca, den äh, dritten Impfstoff
2: äh, verabreicht bekommen, sind die bei euch auch gut aufgehoben oder seid ihr da raus? Also im Grunde genommen haben wir, denke ich, noch Kapazitäten frei, das ähm, durchaus auch noch äh, zu stemmen. Mhm. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er das ähm, abgeben möchte oder nicht. Also mhm. ich für mich würde es, glaube ich, jetzt nicht machen, weil ich also ich hätte lieber die Kontrolle selber drüber, ähm, wie oft ich dann danach hake, ob, das, ob jetzt was passiert oder nicht. Mhm.
1: Ich muss eins sagen, ihr seid echt richtig gut, auch diesmal wieder in der zweiten Welle. Was ihr da macht, ist, oder Willi? Ja, schon. Und deshalb an dieser
0: Stelle solltest du vielleicht auch mal sagen, wie erreicht man euch denn eigentlich?
2: Ja, also wir sind sehr einfach zu erreichen. Wir haben einfach eine Sindelfinger-Festnetznummer. Die ist 30474770 mhm. und ist von 10 bis 15 Uhr erreichbar.
1: Und das ist gut. Ne, das oder? ist sogar besser. Mit der Info ist es besser, Willi. Besser ist das. Ja,
0: besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. So, lieber Jens. Besser ist das. Wir sind ja beim Pieksen. Wir tun jetzt mal Pieksen. Und gepiekst <lacht> wird bei euch auch mitten in der Nacht. Nein, vermittelt wird bei euch auch mitten in der Nacht. Aber manchmal wird auch mitten in der Nacht gepiekst. Deshalb ist die Frage: Besser ist das im Zimmer? Schnake oder Spinne? Soll ich jetzt
2: sagen? Na klar. <lacht> also ich finde eine äh, Spinne, weil ähm, eine Schnake, äh, da habe ich dann länger irgendwie was davon, <lacht> weil ich dann einen Stich habe und der juckt und äh, eine Spinne stört mich gar nicht. Ja, jetzt die kommt es drauf an, Eck. was für eine
1: Spinne? Weißt du, wenn da so eine, so, so eine fiese Spinne ist, die dann auch kommt und beißt und dann... Hm, 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 was, beißt, was für eine Spinne beißt? Was ist das für eine Spinne in, in Neuweiler
0: oder ja, ne, Breitenholz? Ne, ne, eine Spinne
1: sticht ja nicht. Das ist ein Spinnenbiss, lieber Willi. Da bist du schon <lacht> wieder ja, mit einem. Ja? Das ist ein Biss. Das <lacht> ist wie Zecke. <lacht> du hast Angst vor der Spinne, Dödel, gell? Nee, eigentlich nicht. Also so kleine Spinnen dürfen da ja kommen. Wie viele wie viel Spinnen verschlucken wir eigentlich so im Laufe eines Lebens? Da gab es auch mal so eine Zahl und so einen Funfact. Habt ihr das irgendwie verraten?
2: <lacht> Das sind ich irgendwie irgendwie, jeder, jeder ich glaube, das war so ein Urban Legend. Ja, genau.
1: Irgendwie jeder Mensch verschluckt im Laufe seines Lebens 200 Spinnen oder irgend sowas. Ja? Im Schlaf ist <lacht> passiert. Sowas. Doch, das sind so kleine, die kommen angekrabbelt. und so. Und dann sind sie weg. aber ich glaube eher haben die Spinnenangst vor uns, oder sollten sie haben. Aber, ja, ja. ja. Nee, ne, eine Mücke, eine Mücke ist schon nervig, aber wenn ich wüsste, ich habe so, ich da bin in in Australien, du hast ein Billabong-T-Shirt an, da bin ich in Australien und dann ist da so eine Spinne und ich weiß nicht, wie giftig das ist, dann würde ich sagen, verschwind und schick mir eine Mücke rein. So.
0: Ja, so ist es ja, aber nee, du bist nicht in Australien. Ne? In, 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 Breitenholz, oder wo du
1: wohnst? Ich wohne immer noch in Neuweiler, du, ah, sind Finger. es <lacht> ja, ja, gibt doch diese großen Kellerspinnen, wie ist es da, hm? Aber die rennen ganz schnell weg. Also, die kann man noch nicht mal einatmen. Nee, mhm. quatsch, ich, ich bin, da kann eine Spinne, soll dir ein Nest bauen, und am nächsten Tag kommt
2: der Staubsauger. Dann war's wie das. der
0: Staubsauger. Ist das dein Ernst? Na, ja. Machst du sowas? Du bist
2: nicht? Du der Staubsauger ist übrigens ganz schlecht. Warum? Weil da kommen die wieder raus. <lacht> das ist ja, ja das ist aber ja wenn du, wenn, wenn du dann so einen
1: elektrischen Staubsauger hast, so einen Dyson, dann hast du ja keinen Staubsaugerbeutel mehr und dann schüttest du dann draußen aus und dann kannst du da wegkrabbeln. Ja, vom Patron runter. Ein,
2: da freuen sich die Nachbarn. <lacht> das ist ja fürchterlich, was ihr
0: da erzählt. Da sind das die am Feldrand, dann sind
1: die wieder in der Natur. Willi, was ist denn eigentlich mit dir? Du hast es noch gar nichts gesagt. Du bist wahrscheinlich Team Mücke, oder?
0: Wir machen eine Spinne überhaupt gar nichts aus. Im Gegenteil, wenn ich eine Spinne, wenn ich eine Spinne in meinem Schlafzimmer habe, dann freue ich mich drüber, weil die frisst nämlich die Schnake. Ist doch klar. Und wenn, sie genug,
1: wenn sie genügend Schnaken gefressen hat, dann frisst du die Spinne, oder? Weil da kann man bestimmt auch was Leckeres draus kochen, um bei deinem Lieblingsthema <lacht> ja. zu sein.
0: Ah ja, I weiß. Du, einmal habe ich probiert so was Ähnliches auf der Animal. Das war so eine, so eine Messe, in eine Tiermesse in Stuttgart, da gab es Heuschrecken. Das war das Widerlichste, was ich jemals in meinem Leben im Mund hatte. Das war, so, ja, nee, das braucht man wirklich nicht. Nein, aber ganz klar, ähm, Spinnen sind cool. Spinnen, Tegler. <lacht> ja, so ist es gut. Also, äh, aber in diesem Sinne würde ich sagen, sehr erhellend, ähm, Lieber Jens, vielen Dank für eure Nachricht, äh, Nachricht für eure Arbeit oh, ja. und euren anderen Mitarbeitern und Mitstreitern und Jugendlichen, die das alles einfach so machen von uns beiden. Vielen Dank, höchsten Respekt. Das ist jetzt mal wieder ein sehr schönes Beispiel, wie es nämlich auch gehen kann. Klasse. Weiter so, hat Spaß gemacht.
2: Ja und ansonsten ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Macht weiter Sehr so. Gerne.
1: Wir anderen hören uns nächste Woche wieder und du hörst uns in Zukunft zu. So sieht's aus. Jawohl. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.